0: Este es un podcast de La Cultural 100.7. Abrimos la Ciudad de Oportunidades, espacio institucional de la Alcaldía de Bucaramanga. Gracias por sintonizarnos aquí en la emisora cultural o por escuchar estos contenidos en el canal de podcast de nuestra radio pública en Spotify, arroba la cultural BGA. Usted todos estos espacios, todos estos contenidos especiales, entrevistas, temas, los puede revivir cuando quiera en el canal de podcast. En la sección de hoy de la Alcaldía vamos a hablar de la construcción, algo que está en desarrollo, la construcción de la política de protección a la población diversa en Bucaramanga. Ya hemos venido hablando de esto en Ciudad de Oportunidades, pero hoy tenemos dos invitadas muy especiales para continuar con el tema. Saludo a Nicole Ardila, es la coordinadora del programa de Mujer y Equidad de Género de la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga. Nicole, bienvenida a La Cultural.
1: Hola, Javier, buenos días para ti y para toda la audiencia que nos escucha en este momento.
0: Y también saludo a Victoria Fernández, profesional de apoyo de políticas públicas de la Secretaría de Desarrollo. Nic eh, Victoria, bienvenida a nuestra radio.
2: Javier, muchas gracias y muchas gracias a las personas que nos dan la oportunidad de entrar a sus casas y ojalá
0: a sus corazones. Claro. Bueno, entre los tres vamos a contarles a, a la audiencia eh, cómo va la construcción de la política y qué está haciendo la alcaldía. Nicole, desde la, desde la coordinación del programa de Mujer y Equidad de Género, eh, ¿qué se ha venido haciendo para justamente tener eh, esa hoja de ruta, esa política, eh, para la protección de la, de la población eh, sexualmente diversa en Bucaramanga?
1: Bueno, Javier, primero puedes contarle a toda la ciudadanía que el proceso de formulación de la política pública para la población con orientaciones sexuales e identidades de género diversas es una meta del plan de desarrollo. Esto es importante resaltarlo y recalcarlo. ¿Por qué? Porque eso le da la categoría de importancia a que este es un trabajo y proyecto de ciudad. Entonces, cuando iniciamos este proceso... Como secretaría nos encontramos con un reto grandísimo y es que primero a nivel nacional no hay como tal una política pública que de esas directrices que esperamos estén en los territorios que nos permitan orientar el trabajo pues a nivel local. ¿sí? Entonces ese es uno de los primeros retos que nos enfrentamos y segundo, pues, en cuanto a la información, datos, estadísticas y demás, las instituciones escasean bastante de este tipo de información. Entonces, iniciar ese proceso de recolección de información, porque toda política pública arranca desde, una, desde unos momentos y ese primer momento es el diagnóstico de la población, porque yo tengo que conocer cómo está la población, cuáles son las necesidades de la población, cómo están viviendo en Bucaramanga, dónde están ubicadas, qué necesitan, cuáles falencias en, en relación a derechos tiene la población, y pues básicamente en Bucaramanga, y me atrevería a decirlo, que generalmente en el país hay muy poca información de esto. Un referente interesante y muy valioso que tiene el país es Bogotá. Bogotá tiene política pública desde el año 2008 y pues Bogotá ha venido haciendo un acompañamiento desde el año pasado a Bucaramanga en este proceso. Ellos nos dieron la orientación de cómo podríamos iniciar pues partiendo casi que de cero al ser una ciudad sin mucha información sobre la población que si bien sabemos las realidades que existen porque son evidentes no más con que converses con una persona que haga parte de la población ...con eso pues tendrás un pequeño mapa de cómo está la situación de la población sexualmente diversa. Entonces allí nos sentamos como en un ejercicio bien interesante, bien retador... Eh, ...además hacer política pública en medio del COVID es una locura... ...porque pues reunir gente para espacios, para hacer estos talleres diagnósticos... Eh, ...fue todo un reto pero fue realmente un ejercicio muy valioso... ...y el equipo de Mujer y Equidad de Géneros junto con los secretarios de despacho... ...pues hemos logrado un avance bien interesante a poderles contar que hoy en día tenemos casi que consolidado en un 50% el desarrollo de esta política. ¿sí? ¿Qué va a venir después? Una presentación al COMPOS, que es el Comité de Política Social del Municipio, donde se hará la validación inicial de ese eh, documento. También haremos validación con la población y finalmente esta irá a presentarse al Consejo Municipal en las últimas sesiones del año.
0: Ah, claro, para que se valide en el Consejo y, y quede ya, digamos, como una política que deba eh, asumir eh, la alcaldía como, como Estado ¿no? y no como una simplemente una posición de gobierno sino que sea una política que se ejecute eh, bueno pues eso está muy interesante es, esa, esa redacción y aprobación de la política más o menos podría estar eh, antes de finalizar este año Sí, sí claro
1: el, 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 la tarea más grande que tenemos en este momento es pues ahorita por eso el apoyo de Victoria en el equipo es tan fundamental que es básicamente lograr sintetizar esa información que hemos recolectado, diseñamos un, un documento o un instrumento de caracterización para la población, cosa que pues, en Bucaramanga no se contaba con un insumo que te permitiera hoy en día dar datos, dar estadísticas de cómo está la uh -huh. población en relación a derechos. Y con la información que tenemos de los talleres diagnósticos que hemos venido realizando, del análisis de, de documentos que ya existen también, eh, así vamos a, a darle el fin y a concluir ese documento diagnóstico. Luego vendrá esa, far, esa fase como de formulación, que es donde nos sentaremos a identificar, bueno, el diagnóstico me dice que tengo estas problemáticas. A razón de estas problemáticas, las secretarías, los descentralizados, las demás entidades que están en el gobierno, ¿con qué se van a comprometer a cinco, de manera inmediata, a diez años, con el cumplimiento de ciertas acciones que van a permitir garantizar el bienestar
0: de la población? Uh -huh. Bueno, vamos a estar pendientes y seguiremos hablando de, del tema de la política pública para la población eh, eh, diversa en, en Bucaramanga. Es que el nombre técnico es largo, ¿no? Sí, sí, Nicole se lo sabe bien, pero técnicamente tiene un nombre más, más largo. ¿Cómo es? Eh,
1: población con orientaciones sexuales e identidades sí. de género diversas.
0: Ese lenguaje tenemos que también adoptarlo porque es una forma también de, de que entendamos, a través del lenguaje podemos entender mucho más eh, lo que está pasando con la inclusión eh, y con la diversidad. Eh, Bucaramanga ha venido dando pasos importantes en la, el respeto, en la inclusión de la población sexualmente diversa. Y eh, un claro ejemplo de ello es eh, la eh, contratación, eh, eh, la, el apoyo que está brindando ahora Victoria Victoria Fernández eh, en, toda esta, en todo este trabajo que hace la Secretaría de Desarrollo Social. Victoria es la primera mujer trans que trabaja oficialmente en la Alcaldía de Bucaramanga. Victoria, ¿qué significa eso para ti? Pero además, ¿qué significa para la, para la comunidad eh, este hito eh, de, del trabajo que estás haciendo ahora en la alcaldía?
2: Bueno, yo creo que de verdad es muy marcado la diferencia entre para mí y para la comunidad. Creo que en un primer lugar representa la oportunidad de acceder a lo público. También como un culmen, si se quiere, de una etapa de lucha que hemos dado desde el activismo... Y es decir, espérese, tenemos los mismos derechos. Uh -huh. Y desde los activismos distintos y las organizaciones siempre hemos reconocido la necesidad de estar en todos los escenarios. No por estar, sino porque nuestras presencias implican necesariamente una demostración que hay garantía de derechos. Cuando uno se convierte en una persona visible, quizá ahí es lo más valioso de estar trabajando en la alcaldía para mí, es que eso le permite a los demás... Estar convencidos y creerse que en verdad Todos los espacios son para todos Y que aunque no llegamos por ser una persona trans Como han dicho por ahí muchas redes Pues sí hay la oportunidad de llegar Aún siendo una persona trans Es que el detalle es que Por ejemplo en el caso de las mujeres trans Es un poco más marcado Pues no pueden acceder a cualquier trabajo Porque entonces sus corporalidades No son lo suficientemente femeninas Si se quieren O no son estéticas o por lo menos socialmente estéticas, para estar en un puesto en el que tenga mucha visibilidad. Entonces, no sé, se me ocurre que mi cargo, que estoy ahorita, entre y salga de la alcaldía, vaya a un evento, vaya al otro, acompaña un espacio, acompaña el otro. Entonces, para muchas, en otros escenarios, o tiempo atrás, hubiese sido muy complejo, porque entonces tiene mucha visibilidad, y mucha gente la está viendo, y qué vergüenza. Sí, eso también implica, porque eso le da seguridad a los espacios. Creo que implica, más que ni siquiera para la comunidad LGBT o para la población LGBT, implica para la ciudad misma. El tener una persona LGBT muchas veces abiertamente LGBT en los espacios eh, de la administración municipal o de las organizaciones privadas, incluso si se quiere, pues hace que esos espacios se conviertan en más seguros. Yo le he contado quizás hace unos días a unos amigos que yo vengo de, de trabajar en un espacio de víctimas y tuvimos experiencias muy particulares en algunas eh, de las entrevistas y es por primera vez se animaban mujeres de 60, 65 años, con hijos, sus esposos pues eh, fallecidos o secuestrados, a decir, es que esto no debió pasar, por ejemplo, en un caso, porque a mí yo le dije a mi papá que a mí me gustaban las niñas cuando tenía 11 años, e igual me obligó a casarme. Entonces yo creo que casos así le demuestran a uno que la presencia de ciertas personas en ciertos espacios a veces hace, hace sentir a las personas mucho más seguras, y creo que esa en parte es mi tarea, yo traigo pues toda la voluntad y toda eh, la capacidad para hacer un respaldo técnico a la política, pero eso es intraoficina. Sí, eh, pero creo que el, y lo que estamos resaltando de ser una persona trans es precisamente porque puede traer otros efectos que van a humanizar la política, que van a acercar a distintas comunidades, a precisamente la
0: institucionalidad, que es lo que necesitamos. Mm. ¿Y cuál es el trabajo inicial que, que, que vas a tener? Es decir, eh, eh, ¿de qué manera vas a aportar desde tus capacidades profesionales a, a todo este trabajo?
2: Bueno, no vamos a poner solo las profesionales, sino también eh, las del activismo. Las profesionales yo voy a llegar a aportar al documento. Incluso estamos trabajando también con otros espacios de la Secretaría, como pido la palabra, que es un espacio de diálogo. Ahí también estoy ayudando a la elaboración del documento final. Pero ahorita estamos cerrando ya la etapa de caracterización, pues de recolección de la información. El reto, en realidad, el reto ahorita es recolectar la mayor cantidad de información posible, y aquí es donde vamos a poner todo el activismo a trabajar, a conectarnos desde las chicas de la Antonia Santos hasta las personas LGBT, no sé, de cabecera, que podamos recolectar desde algunos bares, desde cafés, desde lugares gay friendly, o sea, llegamos a automatizar si se quiere y a ponerle gasolina a ese carro ahorita para la última etapa que tenemos y ahí ya pasamos a la construcción de un documento uh -huh. para presentar al compost y al consejo y sin duda alguna a la comunidad en general porque es que creemos que las políticas públicas solamente es para la población minoritaria la que se está tratando y no precisamente el desarrollo y el éxito de una política pública consiste en que nos apropiemos todos como ciudad, uh -huh. entonces necesitamos presentársela a toda la
0: comunidad Nicole, eh... Hablar de eh, la población sexualmente diversa en Bucaramanga no es de hoy, no es de esta semana. Desde la administración anterior, con uh, algunos momentos importantes que han sido públicos, han sido eh, la, la instalación de la bandera en la, en la fachada de la alcaldía, eh, eh, digamos, a, algunas algunos programas, eh, un gran esfuerzo desde la Secretaría de Desarrollo Social. Eh, todo esto... Eh, ¿Qué impacto ha tenido en la ciudad en materia de disminuir la discriminación? Uh
1: -huh. Bueno, mira, pues primero hay algo súper valioso a reconocer y es que los logros que se han venido materializando, como bien lo mencionas desde la anterior administración, responden a un clamor de las organizaciones y de la ciudadanía en general. ¿sí? Los gobiernos estamos en la obligación o es nuestro deber o, no es, o es nuestra esencia como gobierno responder al clamor ciudadano con respeto, con profesionalismo y teniendo claro en este caso particular los enfoques diferenciales de inclusión y el enfoque pues, de género como tal. Simbolismos como izar la bandera y demás pues claramente pues, responden a, a esos cambios y a esa transformación, pero particularmente... En, en este año que, que nos pensamos o, o, le, o le propusimos a las organizaciones que no habláramos solamente de un día del orgullo, eh, que internacionalmente existe la fecha como tal, sino que tratáramos de pensarnos en un mes, ¿sí? Y ese mes va a trascender a un gobierno inclusivo, ¿sí? No es que ahora digamos que ya pasó junio y, y la ciudad va a dejar de hablar de diversidad, ¿no? Porque el programa existe, está la secretaría y hay un trabajo muy interesante que se viene desarrollando. Pero pues en el marco un poco de ese mes que fue tan, tan movido, tan, tan ambicioso, pero tan bonito a la vez, se lograron articular muchos intereses de las organizaciones y básicamente la alcaldía fue como ese puente que permitió o facilitó que ciertas cosas se dieran como con mayor impacto. Si bien las luchas son ciudadanas, pero cuando de alguna u otra forma estamos como gobierno garantes de esas luchas, se logra mayor impacto y mayor visibilidad conversando un poco con algunas de las chicas y chicos de las organizaciones ellos me contaban cómo había sido el balance de la movilización social en el marco pues del de el mes del orgullo o el día del orgullo que anteriormente salir a hacerlo acá en Bucaramanga era casi que, que impensable o era algo que generaba mucho temor porque pues siempre se han encontrado con actos de discriminación y de rechazo y demás hoy en día y, y de hecho pues si bien el, el, el 26 de junio de este mes fue, fue la marcha en medio pues, de un marco del paro y demás y otras circunstancias sociales ajenas al, al, al mes del orgullo y pues con pandemia y demás, era demasiado bonito ver cómo tú te encontrabas en la calle con tantos chicos y chicas jóvenes. ¿sí? Uh -huh. Eso hace sentir... A, a los chicos y chicas jóvenes que pueden sentirse seguros en una ciudad de expresar su libertad y de expresar lo que sienten como lo sienten y cómo se identifican entonces si bien hace algunos años atrás esas primeras marchas en Bucaramanga eran temerosas hoy en día son realmente una fiesta en medio de esa lucha todavía por reivindicar uh -huh. y creo que pues eso demuestra eh, los avances que ha tenido la ciudad no se puede negar que Bucaramanga sigue siendo un, un territorio en donde hablar de discriminación pues es el pan de cada día de muchas personas, pero creo que hoy se abren espacios mucho más seguros. Por ejemplo, algo de rescatar que me parece muy interesante y, y valioso que toda la ciudadanía lo conozca, es la primera vez que la población LGBT en Bucaramanga tiene unos servicios y una oferta institucional mucho más clara que lo que venía sucediendo años atrás, que a veces se reducida solamente en un acompañamiento a la marcha o en espacios muy mínimos de visibilización, pero hoy en día, por ejemplo, las familias con hijos e hijas diversas, eh, chicos, chicas, que, que estén como en ese proceso de afrontar, de entender que a veces necesitan para ese proceso un acompañamiento psicológico, no lo tenían, hoy no lo tienen, ¿sí? Uh -huh. ...a través del programa... ...igualmente hay, hay circunstancias jurídicas... ...relacionadas con eventos de discriminación... ...con vulneración de derechos... ...que eh, la población no tenía dónde acudir... ...y hoy cuenta con un equipo profesional... ...desde el área psicosocial y jurídica... ...para atender este número de, de necesidades.
0: Sí, la verdad es que sí eh, ha habido... ...se siente, se siente un avance... ...digamos en el, eh, en el sentido de que... Eh, ...se va perdiendo un poco el miedo... De la población sexualmente diversa a expresar lo que es Y la gente a tener eh, más tolerancia ¿no? Porque aquí tenemos un fenómeno grave Que no solamente afecta a la población LGTBI Sino también a los venezolanos A los habitantes de calle, a los ancianos Y es una intolerancia Es, una cosa, es un fenómeno social eh, Pero Victoria... Eh, ¿Todavía se, se presentan casos en nuestra sociedad, aquí en nuestra ciudad, casos graves, casos claros de, de discriminación a la población sexualmente diversa?
2: Sí, sin duda alguna sí. Eh, a veces es complejo poner en medios los casos porque siente uno que está revictimizando a la mm. persona y cuando uno viene a trabajar con víctimas... A veces se vuelve como un poco más hermético uh -huh. para tocar estos temas. Pero sin duda alguna es concreto que las violencias se siguen dando. Si bajamos al, a la calle 20, eh, a la carrera 20, pues allá al Centro Cultural, nos vamos a encontrar chicas trans, trabajadoras sexuales, que si bajamos a diario a diario nos van a, a denunciar casos y hechos de violencia hacia sus corporalidades por el hecho de ser mujeres, por el hecho de ser población LGBT. Tuvimos el caso que en el mes del orgullo tuvimos mujeres trans agredidas de una manera brutal con armas blancas, tuvimos mujeres internadas en las unidades de cuidados intensivos, mm. precisamente por hechos de violencia basada en género, perdieron la vida, entonces sin duda alguna la violencia se sigue presentando, por eso es tan necesario materializar eh, esta oferta institucional y dar garantías de, de cumplimiento y de acceso a los derechos para estas personas, es que las políticas públicas tienen el fin de que las minorías históricamente vulneradas dejen de ser vulneradas, eso, eso es lo que busca una política pública, entonces sin ninguna
0: duda estamos haciéndolo, porque hay la necesidad de hacerlo. Claro, hay que romper esas, eh, esas cadenas de discriminación que se dan, incluso históricamente se han dado desde mismas instituciones oficiales hacia eh, sectores, eh, de, hacia minorías, no solamente a, de, hablando de, de la población sexualmente diversa. Pero bueno, este será un tema del que volveremos a hablar, del que seguiremos haciendo pedagogía, del que mantendremos abierto en esta radio pública porque también una forma de entender y de aceptarnos en la diversidad pues es hablar, hablar de ello en la radio, en el comedor, en el café, en la oficina. Hablar de ello nos hace, digamos, también evolucionar en ese, en ese aspecto y, y, y es importante que lo hagamos. Eh, muchas gracias por, por acompañarnos, muchas gracias por aceptar la invitación. Nicole, eh, aquí estaremos pendientes en, en la emisora, no solamente en el espacio Ciudad de Oportunidades, sino transversalmente en todos los espacios de la emisora, en los temas de la Secretaría de Desarrollo Social y específicamente en la Oficina de Equidad de, de Género.
1: No, a ustedes muchas gracias por la invitación y nosotras muy contentas de venir a, a compartir lo que estamos haciendo y y que pues, este sea un espacio para que la ciudadanía sienta más cerca lo que el gobierno de Juan Carlos Cárdenas está haciendo por la ciudad.
0: Victoria, gracias por, la, por aceptar la invitación, por estar aquí hoy.
2: Muchas gracias, Javier, eh, a la emisora, precisamente a esto valioso de lo público, de estar dándole espacio a todas las poblaciones que conformamos el país, que conformamos eh, el mundo mismo, y la invitación yo creo que no se puede dejar de hacer es que por favor cada vez que veamos un hecho de violencia basada en género pues estemos ahí no permitamos que la violencia se siga dando y que cada vez que sepamos que alguien necesita respaldo pues la alcaldía siempre va a estar abierta, el centro integral eh, de la mujer, desarrollo social entonces que no dudemos en buscar ese apoyo que está y tiene la voluntad de ser prestado
0: En la alcaldía de Bucaramanga, gobernar es hacer